0: raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kurus tu meklē. Ceturdienās setiņos vakarā. Es iet sveicināt raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā ar ievasiliņu. Valoda a, ir viens no mūsu jautīgākiem rīkiem. Tā ļaujums izteikt dziļākās domas un jūtas, veidot saikni ar cilvēkiem, saprast citus, tik saprastiem pašiem. Tomēr a, valoda ir daudz, kas vairāk par tikai komunikāciju. Tās ir mūsu identitātes pamatā. Valota veido mūsu pasaules skatījumi ietekmē veidu, kā mēs mēģietarbojamies apkārtējo vidi. Valota var sniegt gan prieku un lepnumu par piedarību mūsu Latvijai, gan arī radīt konflikts un neiecietību. Valota spēks un jaunākās tendences valodniecībā. par to šodien saruna redījumā zinātnes vārdāk. Mūsu viešņa ir valodniec un tulkotāji, redaktori un lektori Aiga Vēckalne, Aiga Docē Ventspils augstskolā, kur arī studē doktors studiju programā valodniecību. Viņi vada seminārus ar praktiskas nodarbības, praktisko komunikāciju, vienkāršo un vieglo valodu, Latviešu valodu publiskajā runā, Īpiskām kļūdām ieteikmīm lietušķajā sarakstēm dokumentos, elektroniskā saraksts cetiķēt Latviešu nākli valodā, kā arī konsultē uzņēmums nevalstkās organizācijas par valodas lietojumu. Aiga Vēckalna arī valodas raidieraksta pieturzījums vadītāji, vairāk grāmatu redaktori un tulkotāji un viennozīmīgi latviešu valodas entuziasta. Tātad raidījums zinātnes vārdā viešņi šodien ir valodniec Aiga Vēckalna. Labdien! Sveiki jau! Kad valodas spētniecībā tādā kultūrālā vēsturiskā kontekstā tika uzsākt tikai 19. gadsimtā, valoda tās struktūras un likumi ir piesaistījuši cilvēks, jau sen jāzaka pat antīkajā pasaulē. Bet saki, kā tu šeit nonāci, kā rodas valodnieki, kā tev šī joma?
1: Kā rodas valodnieku brīnišķīgas jautājums? Nu, vien nav vienotas receptas. Taču esmu dzirdējusi, ka valodnieku ģimenēs bieži vien rodas jauni valodnieki. Man gan manā ģimenē neviena valodnieka nebija, taču es ļoti daudz lasīju. Es atceros, ka grāmatas bija tāds mans absolūtais nu, tāda pat, pat, vieta, kur patvērties, vieta, kur sapņot, vieta, kur aizmirsties. Un es domāju, tas lielā mērā radīja šo manu interesu par valodu. Es arī biju vienīgais bērns, un arī lasīju no dienā līdz un
0: tad, kad bija brīvlaiks skolā, tas bija brīnišķīgi, bija vairāk laika lasīšanai.
1: Tieši tā. Ja citus bija obligātās literatūras sarakstu vasarā, tad es nevarēju vien sagaidīt, kad es to saņemšu, un kas tur būs šogad sagatavots, un kas būs jālasa. Tad šie klasīšana ir tas, kas ir pamatā valodas mīlestībai? tas ir viens no elementiem. Es domāju, ka lasīšana ir ļoti svarīga. Valots apguvē, valodas izjūtas pilnveidē un noteikti arī valodas mīlestības pamatā, taču tas noteikti nav vienīgais. Manā gadījumā man palīdzēja arī pedagogu skolotāju, ko es satiku savā dzīvē gan pamatskolā, gan vidusskolā, kuri manīšo saskatīja, pamanīja un tam uzplaukt, iedrošināja. Un mani liels paldies jāsaka arī mana tēvu pirmajai sievai žurnālistai un dzēniece Silvijai Veckalnei, kuri man iesaistīja to, lai ka Rīgas apriņķavīs darbā kā ārstata es biju pavisam jauniņas, vēl mācījos vidusskolas, burtiski 10. 11. klasē, un kur arī man palīdzēja rakstīt, mācīt tāds pamatu pamatus un, un arī saskatīja manīšo šo, šo dzirksti.
0: Kas notiek ja ģimenē ir runā vairākās valodās?
1: Manā gadījumā tas man tikai vienīgi nāca par labu, un es neesmu dzirdējusi gadījumus, kad kāds būtu teicis, cik žēl, ka manā ģimenē bērnībā runā vairākās valodās, jo tas noteikti pirmam kārtam nu, palīdz tev iegūt šos abu vai trīs valodu kodus, kuros tu vari brīvi domāt, runāt, un tev nav nepieciešams šāda pārslēgšanās tad apzināt, tas noteikti neapzināti. Manā ģimenē bērnībā ar mani runāja Krievalodā mamma, un, un no trīs gadu vecumā tētis un arī mamma sāka runāt ar mani latviski, un arī tā doma bija, ka es latviešu skolā Bija, man mamma bija lietuvieta, kur runāja krieviski, un latviski tolēki vēl pilnībā nebija iemācījusies runāt. Un viņam ar tevi bija tad vienošanās, ka, ka sākot skolas gājķi, tēvs man palīdzēs latviešu skolā mācīties. Un tētis nomera pirma, burtiski pirmo klasi uzsākot, kad es to sāku. Un, un uh, mamma nevarēja palīdzēt. Un tad nu sanāk, ka tā mani izglītība, valotas izjūt ziņā, tiešām bija grāma, grāmatām atstātie. Bet vienlaiks arī tas, ka es zinu dzimtās valodas līmenī, vairākas valodas man ar vienu ir ļoti palīdzēs. To starp arī etnieces, darbā es varu skatīt avotus vairākās valodās. Es varu klausīties, es varu rakstīt, es varu referēt arī Krievalodā piedalīties konferencēs, nu, kas varbūt mūsdienās varbūt nav tik aktuāli, bet sazināties ar saviem draugiem citās valstīs, arī ir to starp rietumu Eiropā. Un to starp arī, piemēram, nezinu, sastatot dažādu valodu atšķirības vai vērojot valodas pārmaiņas. Un es esmu dzirdējusi, ka bieži vien jaunieši mūsdienās vairs nespēja noteikti, kuri, piemēram, nu, šis nevēlamais krievalods kalks ir tāds tiešais aizgums, ko nevajadzētu izmantot savukārt cilvēkiem, kuri kamam kurš Valodinu no dzimšanas lietojuši, tas ir to ļoti viegli atpazīt, un tādai vai darī uzlabot valodas tīrību.
0: Nu, un no otras mēs es tagad, atceram, um, ka jaunieši ļoti labi runā angļu valodā, tas nepalīdz runāt tīrāku un labāku mēnešim šeit pa otrādi.
1: No nu, kamam mēs to derām na uzmanāti, tas traucē pilnīgi noteikt jebkura valoda, jebkuras valodas zināšanas un un tādā to lielo kopienu valodas ietekme, protams, traucē un apdraud valods, un jo īpaši, mēs neapzināti to izmantojam, nu kā bieži viena ar angļotu, un tie nav tikai jaunieši, tie arī cilvēki, kas ir, kas ir vecāki 30 plus ap 30 gadiem, un un vecāku, kuru angļu valodas zināšanas bieži vien, un es domāju, nevis tādas sarunvalodas zināšanas, bet tieši profesionālās zināšanas, vai tas, ko, ko viņi saturs, ko viņi skatās, tā popkultūras un līmenīva filmas un līmenī, filmas un, un arī grāmatas, ko viņi lasa, to dabiltūra, ka tas ļoti ietekmē latviešu valodu, jo tas noteikt neapzināti.
0: A kā tā lieks vai arī ir pētnieku darbs noteikti Kāpēc?
1: Jeb, 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 kurs tūkošanas process ir, ir izpēta. Tas vienmēr sāks ar izpēti. Nu, ja mēs tā raugāmies šā vārdu plašākajā izpratnē, jo, kad tas tu sāc tūko, tu nekad nesācis. Nu, tagad es atver grāmatu, pirmo reizi šo grāmatu vai rakstu vai jebko, ko tu tulko, Un tagad tas nav pirmā vārda tūkošanai, patiesībā tu vispirms lasi apgūstīja to, ko tu varbūt tur nesaproti vai nezini, kaut kādu kultūrēliju jomā vai kaut kādu notikumu jomā papildina zināšanas, varbūt saproti, kādi eksperti tev būs nepieciešami palīdzībai, lai šo tekstu tiktu galā piem terminoloģiju ziņā, un tikai tad tu sāci tūkot, un pat tūkošana jau nav vienkārši vārdu pārcelšana, tā ir jēgas atbilsmes meklēšana. Un arī tas ir darbs. Tu neņem pirmo vārdu, varbūt, kas tev nāk prātā. Ja tu nestrādā āreku šāda pirmā nozīme, es lieku tādu, tu meklē, tu, aiz, tu skaties, kur, kur nozīme precīzākā, kurš atbilst noteiktam reģistram, jeb teksta tonim, kur, kurš vārds un tā tālāk. Tā kā pilnīgi noteikti tūkošana ir pētnieka darbs un ikvienam pētniekam tūkošana kā prasme noteikti noder. Un kā kāda detektīva darbs izklasās. Pilnīgi. Es to parasti mēdz teikt, ka man tulkošana šķiet kā, kā detektīva darbs. Vai ir stereotips stereotipa par tulkotājiem valodniekiem? Jā, ko pilnīgi jums noteikti. Domā? No pirmam kārtām par mums domā, ka mēs zinām visus vārdus, un ka mūs var uzrakstīt un pajautāt, ko nozīmē tas vai kā pateikt šo. Arī nedodot kontekstu jo nu, mēs taču zinām. Tad visbiežāk izplatītais stereotips, jā, ka tulkotājiem vai valodniekiem ir kā tāds staigājošs vārnītis, kurš tev vienā mirklī izdos pareizo atbildi. Vēl izplatīta stereotips noteikti ir tāds, ka tad, kad tu zini kādu svešu valodu, tu noteikti vari tulkot.
0: Jā, tas ir dzirdēts, varam.
1: Jā. Un arī tur, un es domāju, tas spilgt izpauž tajā, cik dažkārt nekvalitatīvi ir tulkojumi, ka ne visiem ir šīs dotības, ne visiem ir šī valodas izjūta, jo tulkošanas darbs jau pirmām kārtām nav par to valodu, no kuras tu tulko, bet par valodu, kurā tu tulko, jābūt ļoti labai valods izjūtai. Nu, kas tad vēl? Nu, par valodniekiem noteikti, ka mēs visi esam tādi pelēcīgi tēli, kas pavadām daudz laiku bibliotēkā. Tāpēc var
0: apliecināt kā lai kādu ir pelēcīgi, noteikt noteikti
1: Jā. <laughs> <laughs> Varbūt tas ir tāds man kaut kāds iekšējā vēlma un protests šo, šo stereotipu ikdienā mainīt. Nē, nu, ka mēs daudz laiku pavadām bibliotekā un nevis pie digitālajiem resursiem, bet pie papīra resursiem un tā tālāk. Kas daļai atbilst taisnībā, protams, ka mēs pavadām laiku bibliotekā, bet ir vien biežāk, tie ir tā digitālā izpēta. Digitālās bibliotekas. Tieši tā. Un, nu jā, kas, kas vēl varbūt tu atceries arī kādu, kādu stereotipu, kas nā, nāk prātā domājot par valodnieku vai tūkotājumi.
0: Par toлкоšanu man nāk prāt tas, cik ļoti dažādas ir valodas. Un, piemēram, gēlu valodā cilvēki nesaka, es tev mīlu. Es tā mīlest kādu praktisku darbu, vai ne tā, nu, savu mīlestību paužu. A gēlu valodā mana mīlestība plūs pie tevis, tas ir kāds pasīvs. Un es domāju, teiksim, nu, šo te kontekstu, kur um, lieta pilnīgi savādāks pārcelt, at pretējā pusē, vai ko, piemēram, šī te mīlestība ir aktīva, var būt ļoti, ļoti, ļoti grūti, jo tā nav, nav tā iztāda, domko, takstītāies rielits.
1: Jā. Nu, līdz ar to tas tiešām ir par to jēgu, ja ka mēs saskatām aizteksta kaut ko, ka tas ir tas metateksts, ko mēs tur ieraugam un ko mēs, ko mēs vēlamies pārcelt un kā mēs to darām. Un tās ir ļoti bieži, tas ir par tādu tūkotā izvēli, tūkotās ļoti daudz lēmums pieņem mazākus un lielākus, par kuriem mēs iespējams nemaz nenojaušam, un tas ir labi, ja mēs par to nenojaušam, jo bieži vien... Nezinu, kā tev ir, vai tevi ir gadījies, bet man ir nācies lasīt Latviešu valodā tūkots grāmatas, kuras redzu, ka burti ir no Latviešu valdā, bet, bet es to dzirdu kā angļu valodu. Jā, diemžēl,
0: stipri bieži.
1: Jā, un ka tas varbūt tāds vien, vēl viens no stereotipiem, ka pietiek tikai, nu tā mehāniski izstulkot pielikt latviešu valodas galotnes, vai ne, atstāt to pašu teikumu, konstrukciju, viss gatavs izstulkot. Un ka tas notiek ļoti ātri, jo, nu, tad tas arī saistīts ar nākamo stereotipu, nu, ka mūsdienās uzdienās tulkotājs, vairs nav vajadzīgs, vai ne, ka visu darīs mašīna, tulkotāju aizstās mašīna un tulkotājs vairs nebūs vajadzīgi, Un ka bieži vien tad, ka tu saki, ka tu studē tulkošanu, vai ka tu um, strādā tulkošanas jomā, nu, ka tā Google, Ja Google, tad ir perspektīva. Ja poten iespējam profesorei iespējām un padēsu vai gluži otrādi tik daudz iespēkā, kā šobrīd tulkotājam nekad nav bijis.
0: A kā kāpēc ir vajadzīgs
1: labas valodas zināšanas. Labas valodas zināšanas noteikti padara mūs par par daudz labākiem komunikatoriem, jo jo plašāks vārdu krājums, jo vairāk mēs varam atrast īstos vārdus īstajā situācijā. Tostarp tas mums palīdz formulēt domu un neradīt šādas nevēklas frāzes, nevēklas formulējumus. Labs, uh, valodu, labas zināšanas mūs arī nu, padara par analītiskākiem un erudit, erudītākiem, jo valoda jau savā ziņā nu, tad matemātika ir, kā mēs liekam kopā vārdus. Un arī māksla pēc sajūtas. Un arī māksla. Tieši tā. Līdz to gan radošā izpausmē tas mūs padara labāku attīstīt gan arī tādā tīri analītiskā ziņā. Un noteikti mēs spējam daudz labāk improvizēt ar labām valodas zināšanām, un tas nodar daudzās situācijās.
0: Tu to es teikusi, ka ir svarīgi popularizēt latviešu valodu, kāpēc?
1: Galvenokārt tāpēc, ka latviešu valoda ir mana dzimtā valoda un man rūp šī valoda, tāpat kā, tāpat kā pāris kā miljoniem citu cilvēku cerams. Un, un arī tādēļ, ka Latviešu valodī ir tādēvētā mazo kopienu valoda. Vienlaiks tā nav maza valoda, jo Latviešu valoda ir oficiāla Eiropas savinības valoda, tikai viena no 200 valodām, kas ir oficiāla valsts valoda, un, un Latviešu valodā ir pietiekami daudz arī šobrīd digitālo rīku, lai, lai mums nevajadzētu sevi šādi noniecināt. Bet vienlaikus valoda var attīstīties tikai tad, kad mēs to lietojam un kopjam, kad mēs runājam valodā ne tikai virtuvē pie galda par tādām ikdienišķām tēmām, bet kad mēs rakstām un runājam valodā par ko par astronomi, astronomiju, bioloģiju, kognitīvo lingvistiku un tā tālāk. Un tāpēc ir tik svarīgi šo, manuprāt, šo valodu koptumu par to rūpēties. Un otrs ir tas, ka vien vairāk mēs dzīvojam digitālā, virtuālā vidē, tas nav nekāds noslēpums, sociālos tīklos, YouTube, podkāstos austiņās mums skan digitāls saturs, un satura Angļu valodā vai citās lielo kopienu valodās vienmēr būs vairāk un ir svarīgi veidot šo saturu latviešu valodā, un tāpēc man ir prieks par katru sociālo tīklu satura veidotāju, par katru raidierakstu veidotāju, kuri veido saturu latviešu valodā. Tā ir ārteva, tas ir dēvums latviešu lodā attīstībām.
0: Jā. Tāpēc īpašu vārdu atveidi, par to ir tava disertācija. Pastāstīs vairāk, kas tieši ir tavs pētniecības objekts, subjekts?
1: Jā. Es pētu īpašu vārdu atveidi, kas ir personu vārdi un ārzemnieku uzvārdi, vārdi, ja un vietvārdi, un mans, uh, mans reģions, <laughs> reģions, ko es pētu, tā ir Čēku, Slovāku un Poļu valoda, protī Rietumslāvu valods. Bet es, protams, skatos uz visu šo parādību kopumā, un man pētījumu abiektu lielā mērā ir, ir šī parādība vispār, un īpašu vārdu atveidi, tas, Bieži vien ikdienā to sāka latvisko, latviskošana, vai ne, mēs to visbiežāk dzirdam šādi. Nu.
0: Mēs arī dzirdam, ka pieši cilvēki, nu, kam to vajag? Un reiz savādāk uzvārds,
1: un šis cilvēks savot īsti neizprota, kā tas latvisotā versija, ko, kā, kāpēc. Jā, un kas tik nav dzirdēts, ka tas izkropļo valodu, ka tas atņem identitāti un tā tālāk. Uh, šis princips, ka mēs atveidojam īpašvārdus... Uh, Pēc to fonētiskā skanējuma oriģinā valodā, no nu, piemēram, ja mums ir Čechs iržī, tad mēs cenšamies to arī maksimāli visu šī atveidot, kā mēs dzirdam. Šis ir sens princips, ko savulaikam ierosināja ievēst, jau Jūrķis Lanul Alvināns nostiprēja Enzelīns un citi valodnieki, un ar to mēs esam unikāli vispār tādā Eiropas valoda kontekstā, jo to dara vēl tikai lietuvieši, kur arī pakāpina skrodas diskusiju un sāk veidoties dažādi izņēmumi un ka to vairs nedara. Horvāta valodā to dara, bet citās valodās saglabā oriģinālo rakstību, un valodās, kurās ir locījumi, un, nu, piemēram, tajā pašā Čēhu vai Slovāku valodā, tur vienkārši tajā oriģināla rakstībā ir galotni. Bet visu pārējos alfabētu burtas saglabā tā, kā ir oriģināla rakstībā. Mūsu mums savu laik Kārlis Draunieks teica, ka mēs nevaram Latviešu valodā salikt visus pasaules alfabēts, ka mums jāizmanto Latviešu valods alfabēts. Un tādā ziņā, manuprāt, šī unikālā parādība ir, ir kopjama un saudzējama, Ne tikai tāpēc, ka tas ir kaut kas, kas ir bijis valodā, kas ir tradicionāls, bet arī tāpēc, ka tas mums kā valodas lietotājiem palīdz
0: no atvieglo ērtāk dzīve, atvieglo
1: dzīvi. No, Jādāmā, ka izlasītīgs
0: un igrekvē, ne?
1: Tieši tā, jo ar angļu valods īpašvārdiem, protams, mēs visi vairāk mazāk tiktu galā.
0: Nu, jaunākā paudz.
1: Jā, ja, nu, ne tikai. Nu, arī, arī vecāki cilvēki. Lielākoties, ja tev būs orģināla rakstība angliski, nu, cilvēki vairāk vai mazāk sapratīs. Bet kas notiks, ja tur būs, piemēram, orģināla rakstība? Franču valodā? Jā, vai kādā, kādā citā valodā? Islandiešu. Islandiešu valodā, kur mums, kur mums nav zināmas šīs izrunas pamatprincipi. Un tādēļ vienmēr, kad kāds saka, Nu jā, bet tas sabojā un atņem man vārdu, ir jāatceras, ka ne visā solodās mums būtu vienkārši ar to oriģinālu rakstību tik galā. Taču nevar noliek, ka cilvēka vārds ir ļoti svarīgs element, identitāts elements mums katram. Un nevēl tam mēs teik, ka mēs piedosim jebkuru kļūdu bet ne kļūdu mūsu mūsu vārdā vai uzvārdā, un īpaši, tas, piemēram, ierakstīts dokumentā oficiālā, tāpēc var arī saprast cilvēks, kuriem, nu, tas, kā tas izskatās latviešu valodā, ļoti atšķirts no tā, kā tas izskatās oriģinālā, tāpēc tas ir tāds skaidrošanas darbs, un jāizmanto arī dažādu palīgu materiālu, palīgu līdzekļu, piemēram, ieliekot iekavās to rakstību un tā tālāk. Šis
0: redzījums zinātnes vārdārījums kopā ar iepseliņu. Viesosim šodien ir valodas pētniec Aiga Veckalna. Iepriekšanājā prīpašu vārdu atveidi, tagad gribētos turpināt par valodu tendencē. Mēs tiekamies gadu mīsu laikā. Atsloties uz aizējošu 2022. gadu, saki Aiga, kādas tendences valodā tu redzi? Kas ir bijis un kas gaidāms nākotnē?
1: Ja mēs runājam par nākotnes tendencēm, tad noteikti nevar nepieminēt šo vienkāršās valodas tendence, kas nav nekas jauns patiesībā par valodas vienkāršošanu, tik runāts likumu sakarā, un to starp arī Zviedrijā, vai Amerikā, vai tā, Anglijā. Tā
0: tendence un vēlma, vai tas ir kaut kas, kas mums obligāti jādara?
1: Nu, pirmam kārtam, tā ir tendence un vēlma, un tā galvenokārt ir to lasītāju vēlma, kuriem nav juridiskās izglītības. Jo bieži vien likumi un ne tikai arī līgumi un valsts iestāžu vēstules ir rakstīts valodā, ko ir ļoti grūti saprast. Ja, tev, ja tu joms profesionāls, eksperts vai jurists, tad tev bieži vien, nu tas tā kā tā ķīnsā
0: Mazie būrtiņi, ko mēs parakstā manam.
1: Un vēl piedevām, tas bieži vien ir dizainiski, tā vizuālā dizaina ziņā ir ļoti nepārskatāmi arī mazi burti lieli un tekstu bloki, kur nav atkahapju, kur nav rindkopu, kur nav šo uzskaitījumu punktu, līdz ar to tā, tā nav obligāta prasība visiem. Bet tā ir arī vēlamāka prasība, ieteikums, un, piemēram, arī Latvijas valsts kancelēs izstrādātajos materiālos, piemēram, tiesību, aktu, noformēšanas un rakstīšanas materiālos un ieteikumos arī tiek runāts par to, ka jāmazina šī barjera, ka jārakst ir vienkāršāk. Vienlaiks, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs jau ir likums par vienkāršo valodu un kādi tās principi un kam tos vajadzētu izmantot un kur. Un šādas likumus pieņem ar vien vairāk valstīs. Jo, tiek tā kā galvenā doma ir, ka demokrātijai ikvienam būtu jābūt pieejamam, piekļūstamam, jebkurai informācijai.
0: Aha, nozīmē, ka mēs varētu gaidīt ar laiku arī likumdošanas aktus, kas parada šo te vienkāršo komunikāciju gan uzņēmē, gan valsts iestādē.
1: Iespējams, nu man ka tā būs, bet vienlaiks, pat svarīgāk par šiem likumdošanas aktiem ir... Information. jo tad, kad saka vienkāršā valoda, es nezinu, kāds tev asociācijas tas rada. Un vienkāršā
0: bieži... ziņas rādījā.
1: Jā, lūk, tā ir pirmā asociācija, un, un, un te mums nepieciešama šīs izglītošanas darbs, jo vienkāršā valoda nav tas pats, kas vieglā valoda, un ziņas Latvijas radio ir vieglajā valodā. Jā, un vieglā valoda savukārt ir tāds sociālās iekļaušanas rīks, lai jebkuru tekstu ne tikai likumus, ne tikai administratīvs dokuments, bet lai jebkuru tekstu un informāciju padarītu pieejamu piemēram cilvēkiem ar traucējumiem, ar intelektuālās attīstības traucējumiem, imigrantiem, cilvēkiem, kas ir vecāka gada un nespēja vairs visu salasīt un uztvert, un tā tālāk. Tāpēc Šeit mēs runājam par vieglo valodu, un vieglā valoda ir vēl lielāka teksta vienkāršošana nekā vienkāršajā valodā. Un otra asociācija, kas bieži vien rodas, ir tas, ka nu, vienkāršot nozīmē, nu, ka viss tagad būs primitīvs, un tāda vienkāršuna būs teikuma, būs, jā, ja, ir pudele, tas ir galvs. Vienkārši
0: nefplašanāta.
1: Un cilvēki baidās, ka tas apdraudēs valodas bagātību, bet patiesībā jau bagātība apdraud tas, ka mēs lietojam šīs birokratiskās konstrukcijas, ka ir ciešamā kārtīku stūra, ka viss tiek nolēmts, tiek izdarīts, tiek veikts un tā tālāk, un valods bagātība apdraud šīs teikuma konstrukcijas, kur tev ir pieci palikteikumi un nav skaidrs, kurš uz ko attiec, vai teikuma konstrukcijas, kur nav nav viena darbības vārda, tur ir tikai šanās un, un oši, un tu nezini, par ko ir, un, un tas darītājs ir noslēpts kaut kur, kur beigās. Tas apdraud valods bagātību, ka nav jābaidās no vienkāršās valodas, tāpat nav jābaidās no vieglās valodas, jo vieglā valoda ir papildu parasti papildu materiāls. Vieglā valoda nav pamat nav vieglā valoda. Nu, piemēram, iedomāsimies tipisku piemēru, ko ik viens var apskatīties, piemēram, valsts sociālās um, apdrošināšanas aģentūras tīmekļa vietni. Tur ir sadaļa viegli lasīt, kur ik viens, kurš vēlas viegli uztvaram ieraudzīt informāciju par vēsā, var to izlasīt, un tas ir noformēts atbilstoši vieglās valodas, Principiem, savukārt vienkāršajā valodā būtu jābūt visam pārējām tekstam, arī vēstulēm no, no šīs konkrētās aģentūras.
0: Un kā mēs zinām, ka priešam valsts iestādes tomēr Grēku.
1: Jā, un tas ir tāds liels tradīcijas, liela tradīcijas ietekme, mēs esam raduši tādā kancelijas stilā rakstīt. Un jo liekas, ka, nu, ka tā taču vajag, ka citādi nevar, un ka nepieciešams šīs likuma atcaucas visos teikumos un visur, un, un ir, atcaucas ir nepieciešams, bet jautājums, kā mēs tās noformējam, kā, kur mēs tās novietojam, un kā mēs šo atcaucu arī noformulējam. Un tas anāk
0: piecām lapām meklēt, ko tā īsti tā doma, ko vēstos sodītājs gribējis pateikt un kas tieši Jā. ir jādara konkrētā brīdī. Par tendencēm runājot, šķiet mēs šķiet nevaram nepieminēt mākslīgo intelektu, Noteikti. jo teksta ģenerātoram šķiet šogad ir tādu, tā teikt, lēcienu ja izdarījuši, un nu, pat liekas, ka un, hei, visas esejas un sacerējumi mācībās tiks ģenerēti, vai ne?
1: Es domāju, ka studenti jau Angļu valodā iesnēdz mājas darbus, kas ir ģenerēti. Jā, patiesi šā gada nogulē kļuvu pieejams viens no teksta ģenerētoriem ikvienam, un, un tas radīja tādu milzu aželtāžu un satraukumu varbūt arī kādam, ja, ka tagad rakstniekiem nebūs ko darīt, vai, vai teksta autoriem nebūs ko darīt. No arī zīmētājiem un pilžu ģenerētoriem un videātāriem ar laiku. Jā, Un tad man jāsaka, ka, nu, jauns, kas ir parādījies tikko. Gan attēlu, gan tekstu ģenerēšanas šīs lietotnes pastāv jau vairākus gadus, un šobrīd vienkārši tās ir padarītas pieejamā, kas. Un līdzīgi kā ar mašīnu mēs uz abiem šiem rīkiem varam skatīties, nu, tad ar vienādu vienādu pieeju, tie ir palīgi cilvēkam. Cilvēku neviens neaizstās. Ja mēs runājam par par kvalitāti. Ja mūsu mērķis ir kvalitatīvs un precīzs teksts, tad cilvēki neviens neaistās. Ja mūsu mērķis ir vienkārši saprast kontekstu, tad jā, mašīna tūks iespējams ir tev ar to pilnīgi pietiks, uh, varbūt arī teksts ģenerātoru tev pilnīgi pietiks, lai tādu kopsavilkumu par kaut ko izveidotu, bet ja tu vēlēši šo tekstu publicēt, ja tu vēlēši, un neatkarīgi no tā vai tas drukātā veidā vai, vai atīmeklī, ja tu vēlēš šo tekstu nodot ja citiem lasītājiem. Tā, protams, tu bez cilvēku neaiztiks, un cilvēks būs tas, kas pārbaudīs kaut kādus faktus, rediģēs, izlabos, izlabos un nopietnas kļūdas, jo gan mašīna tulkojumam, gan tekstu ģeneratoram ir raksturīgs noteiktas kļūdas. Kāds tas būtu? Nu, piemēram, mašīna tulkojums... Um, tur raksturīgs, dažkārt lieki vārdi tiek ielikti, nu, nu vārds. Vai vienā teikumā tev te, viens termins ir vienādi iztulkots, otrā teikumā citādi iztulkots, protams, šī ir nekonsekvence. Nevienmēr ne ir precīzi personu vārdi un vietu vārdi. dažkārt tie tiek tulkoti, dažkārt tie tiek atveidot, dažkārt tie paliek oriģinālā. Un, kas vēl interesanti, mašīnu tulkotājiem raksturīgi tādā vērtiešiem halo vārdi, jeb tāds parādās pilnīgi nesaprotams jaunvārds, un, un, un arī to, ja cilvēks to nelasīs, tad tas, to publicēt, protams, mēs varam riskēt ar, ar pat ar reputācijas zaudēšanu. Bet,
0: nu, mūsu ekspetācijas ir tieši tādas. Mēs ieliekam tekstu, mašīnu iztolku, un ideālā variantā mājas lapā mēs liekam tikai vienā valodā, un tikai automātiski tulkots, mēs to vēlamies sagādīt, un tu saki, ka patiesībā bez cilvēku mēs nevarēsim iztikt.
1: Bet atkal mērķis, te atkal ir svarīgs mērķis, vai mēs vēlamies, lai, lai mūsu lapas apmeklētājs no 25 vai 40 citām valstīm spē vienkārši nojaust, par ko mums ir, vai mēs vēlamies, lai tā lapa ir tiešām perfektā, precīzā valodā. Nu, līdzīgi, nu, piemēram Nu, par. Meklētāja optimizāciju, kas darbojas ikvienā me meklētāja arī Google, tā SEO. Jautājums, vai teksts, ko mēs ģenerējam, piemēram, šajā slavenajā tekstu ģeneratorā, vai tas ir paredzēts cilvēku lasīšanai vai SEO, vai šiem optimizācijas rīkiem, šiem zirnekļiem, kā tos dažkārt sauc, tie dažādi mērķi. Ja tas ir paredzēts cilvēkiem, jā, mums būs vajadzīgs cilvēks, kas šo tekstu izradiģies. Ja tas ir SEO, un mums svarīgi kvantitāte...
0: Pastāsti, kā šie zirnekļi strādā?
1: Nu, šie zirnekļi, es nezinu detaļus, kā šie strādā, jo es neesmu SEO speciālists, bet tie, tie meklē noteiktu cāds un... un Un, un līdz ar to ir svarīgi, lai tavā tekstā ir šie noteikti atslāg, atslāgvarbi, bet vienlaiks, lai tie nav sakopēti vienkārši rindiņā, ka tev ir tikai šiem tekstam, joprojām ir jābūt loģiskam un, un pilnīgam, jo tu nevar sakopēt tikai atkārtot vienu un to pašu vārdu. Un, bet tur, tas ir tikai viens no procesiem. Tur ir daudz dažādi procesi, kas pal palīdz tavu saturu, kādā attiecīgajā meklētājā, novirzīt augstākās pozīcijās, lai lietotājs to ierauga. Un tur tev ir jādoma, tev ir cits mērķis, un tāpēc, manuprāt, tad, kad mēs izvēlamies mašīnu tulkot vai mašīnu rakstīt vai mašīnu ģenerēt kādu tekstu, ir svarīgi mērķis.
0: Vai tā ir atpazīstnība, tā ir precis tāda?
1: Tieši tā. Un, un, un tāpat arī komunikācijā vispār, valodas lietošanā vispār, kāds ir mans mērķis, ko es vēlos ar to panākt. Tas noteiks gan to, var būt kādu toni tu izvēlēsies, kādu stilu tu izvēlēsies, kādu rīku tu izmantosi, cik daudz tu iesaistīsi redaktors un tā tālāk.
0: A, kā ir ar um, programām, kas tulko un
1: atcerās, ko tas tulkojas? Jā, tādēvē tie katrīki, uh, jeb tulkošanas atmiņa, programmas uh, mūsdienās arī pietiekami populārs un liela plaša izvēla. nav kā pirms 20 gadiem, kad bija viena, viena programma tikai vai divas. Un atceras, ko cilvēks ir tulkojis. Iedomāsimies pētnieku, kuram ir jātulko materiāli savam rakstam vai, vai disertācijai, un šajā programmā mēs varam strādāt ar tekstu. Šī programma teikuma aiz teikumu, prot, tur, kur ir pieturzība, tas tiek uzskatīts par segmentu jeb teikumu. Un atceras, un arī, ja pētniekam pēc trim gadiem atkal būs jātulko līdzīgs teksts, vai, vai kaut vai tur atkārtosies, kaut vai daži teikumi, vai būs tie paši termini, tad būs ērti atrast, ko pētniek ir tulkos iepriekš. Un šobrīd, ne, nu, man gribētu tos teikt, es negribu teikt neviens, jo tā noteikti nav, bet lielākā daļa tulkotēs strādā ar šīm programām. Un ļoti maz tiek darīts manuāla darba tādā izpratnē, kas sāk pilnībā no nuls tulkot, jo, piemēram, tu ir dokuments vorda atsūtīts tulkotā, netulkotā, ka tu atver vordu un sāc tagad sāc tulkotu vispiežāk tulkot šajā programmā, bieži vien šajās atmiņas programmās jau ir iebūvāts iespējas izmantot mašīnu tulkotāju. Un tas nav tikai Google Translate Un bieži vien šīs tūkošanas admins programmas jau novērtē tekstu un izvēlas tev labāko mašīnu tūkotāju tavam tekstam, tavam, tavam kontekstam, tavai nozarei. Un tad tas ir tūkotāja lēmums. Izmantot šo mašīnu tūkotāju, neizmantot, vai bieži vien tas ir klienta lēmums, kurš saka, ne, mašīnu tūkotāju, mēs neizmantosim. Bet atkal tas ir cilvēks, kas to, kas pieņem lēmumu. Un tāpēc mēs runājam mašīn, mašīnas ģenerētas atturas Ziņā, mēs runājam par tādu autoku pēcrediģēšanu. Pēcrediktors nav tas pats, kas, kas kla, redaktors klasiskā izpratnē. Pēcrediktors ir tas, kas, piemēram, salīdzina oriģinālu ar šo mašīnu tulkoto tekstu un padara to pēc iespējas precīzāku, labāku, tā, lai tas izskatītos pēc cilvēka tulkojuma. Un šī ir absolūti visticamāk profesijas nākotne tehniskiem tekstiem, Tostarp daudziem specializātajiem tekstiem arī ekonomikas un, un tā tālāk mazāk dailitatūrai, bet nu, arī pie tā izstrādātāji daudz šobrīd strādā un darbojas.
0: Noteikti, ka šīs tendences turpinās attīstīties arī nākoši um, bet kā ir valodas tīrība? Mēs iepriekš pieskārāmies pie tā, ka, nu, jā, šie tā spešvalodu vārdi. Kā tev šķiet, kas ir noticis pēdējā laikā un uz kurien iet šī tendence?
1: Jā, nu tad, laikam, jāsāk ar to, ka, manuprāt, mēs mūsdienās komunicējam, rakstām un runājam daudz vairāk kā jebkad. Ja kādreiz tās bija noteikts profesijas, kas, kas rakstīja piemēram žurnālisti, žurnālisti jā, vai lietveži, rakstnieki vai runāja, piemēram, ziņu diktori, atkal žurnālisti un tā tālāk, tad mūsdienās, Mēs rakstām visi, mēs bieži vien runājam visu, piemēram veidojot sociālo tīklu, saturu, uzstājoties tādos dažādos tiešais pasākumos un tā tālāk. Un, un tāpēc šķiet, ir ļoti, un ir ļoti acīm redzami, jo šā, šā satura ir daudz, ka ir arī diezgan daudz kļūdu, neprecizitāšu, valodas kultūras, nu tādu, pārkāpumu, jo tas un, šobrīd... Un pat
0: gramatikas pārkāpumu. Jā,
1: gramatikas norma pārkāpumu, jo tā satura tik daudz, mēs to redzam un dzirdam. Tā ir, tā, tas, ir, tas ir viens aspekts. Un otrs aspekts, ka mēs bieži vien, manuprāt, valodu neizmantojam apzināti tādā ziņā, ka mums šķiet, nu, bet es taču māku rakstīt. Man, man bija skolā latviešu valodu. Es taču māku runāt, vai ne? es tajā darbā visu saprot, vai ne? Jā, es tajā rakstu e es jau māku, kāpēc man vēl kaut ko mācīties, visi visi taču saprot. Un un tajā brīdī, kad mēs neapzināti lietojam valodu, tad mēs arī nedomājam par tādām lietām, vai tas ir pareizi, vai tas ir gana gana iedarbīgi, vai tas ir precīgi. mēs vienkārši darām. Un Šo kļūdu, patiesībā, ir ļoti daudz, un, nu, tās ir, tā kā, nu, klasiskās kā un kad, protams, vai ne, vai šis as un ās darbības vārda galotnē, un, un katrs droši vien nosauktu vēl, vēl kādus citus klupšanas akmeņus vai tie paši anglicismi, kas ir vietā un nevietā, un svarīgākais šeit, manuprāt, ir zināt atkal to savu mēķi, kad, ko es vēlos pateikt, Un saprast arī savu auditoriju, kurā brīdī es to saku. Nu, varbūt vakarā mājās, protams, nu, nu runā kā tu runā. Ja? Nu, mēs neesam arī roboti. Mēs nevaram visu laiku runāt perfekt un pareizi. Īpaši mutvārdos, kļūdās ik run, mutvārdu komunikācijā. Bet ja es, piemēram, eju kaut kur uzstāties vai ja es rakstu ēpastu, Tad tomēr piedomāt pie tā līdzīgi, kā mēs piedomājam, nezinu, kāda apģērbā mēs ejam uz darbu vai uz lietušķa tikšanos, bet ne, nevienmēr mēs piedomājam par to, kāda ir tā man lietušķā valoda, piemēram, un tās kļūdas jau patiesībā ir, nu, nav nemaz tik, tik daudz, nebūtu jāmācās, nemaz tik daudz, lai pilnveidot savu valodu, to varētu tik viens izdarīt, jo, Kas man pret arī ir svarīgi, ka mēs ikviens esam atbildīgs par Latviešu valodas attīstību, par Latviešu valodas tīrību, par Latviešu kopšanu. Tie nav kaut kādi valodnieki, kas sēž stikla kalnā un teiks, kā vajag darīt, un atradīs visus atbildus uz jautājumiem un uzturēs Latviešu valodu. Mēs ikviens to varam un darīt, un mums ikvienam tas būtu jādara.
0: Mēs varbūt tas kā higienas jautājums, vai ne? Mēs vēlamies turēt tīru, tad tā ir noietā, kas mums ir tikai katram uzandbildību. Tiešām. Šis ir Raideim zinātnes vārdājums kopār iepsies. Mēs uzm šodien ir raidieraksta pieturzīmes vadītājai Aika Vētskalne. Iepriekšnojā palodu stīrību, tagad gribētu tos parunāt par lingvistisko empātiju. Mēs visi esam pamanījuši, ka plašaziņš līdzekļiem ja piešāk izmanto Ukrainas vietvārdu atveide saskaņā ar izrunu ukrainvalodā. valodā. Harkivā, Līvā, Jūhanskā. Tas ir veids, kā mēs izrādam solidaritāti, bet, kapēc, kā tas strādā? Kāpēc tas ir vajadzīgs?
1: Tas, droši ir lielā mērā saisteicis ar tādu iejūtības, jeb empātijas parādību vispār. Un tā lingvistiskā empātija ir viena no tām izpausmēm. Un proti, ja kāds mūs lūdz darīt kaut ko vai ja kāds lūdz nedarīt vairs kaut ko, jo tas kādu aizvaino un tā tālāk, tad mēs parasti ieklausāmies nu, vispiežāk. Un, un ņemam to vērā, un to pašu var attiecināt arī uz valodu, un tas, ka mainās vietvārdi, tas pateicībā nav nekas jauns. Pasaulē tā ir bijis vairāk kārt, nevienmēr mēs pēc tam tos mainām arī citās valodās, bet, bet, bet bieži vien tā arī notiek, ka mēs, to, mēs to ņemam vērā, un arī tautību nosaukumos tas parādās, un, un tā tālāk. Nu, un šajā gadījumā, tā problēma slēpās tajā, ka liela daļa Ukraiņu vietvārdu un arī personu vārdu tika atveidot citās valodās, to tep Latviešu valodā ar Krieva starpniecību. Jo padomu, laikā tā bija, nu, mums arī gal galā, nu, kāpēc mēs sakam Čikāga, jā, ja? Čikāgo Šikāgo Latviešu valodā, tāpēc, ka šī atveide tradicionāli ieviesās caur Krieva vai Vācu valodu un tā tālāk, un visas Kīvas un Lugānskas un Harkovas Tās bija ar Krievulodas starpniecību ievies, tāpat kā arī tika krieviskoti šie cilvēku vārdi. Mm, Volodemirs vai nebija, Vladimirs un Olha bija, Olga un tā tālāk. Un tāpēc šāds process noteikti šobrīd, un Latviešu valodas personu vārdu atveids vārdnītes, tiek nepārtraukti papildināt ar personu vārdiem, piemēram personu vārdu atveidu Tur jau diezgan daudz ir gan ne tikai Ukraiņa, bet arī Baltkrievu vārdu, kas ir atveidot saskaņā ar Ukraiņu vai Baltkrievijas izrunu, nevis krievalot. Un tāpat arī pateicoties tulkotāju un citu kultūras darbinieku iniciatīvai tika arī panākts tas, ka valsts valotas pārskat arī šo vietvārdu atveid Latviešu valodā. Jo patiesībā par lielajiem vietvārdiem, nu, piemēram, Kīva un tā tālāk par tiem jau tika lem, lemts un runāts savulaik. Un Daži vietvārdi jau tika latviskoti citādi, jeb atveidot citādi jau pirms vairākiem gadiem, bet, to, bet tajā laikā tika lemts, nu, ka neaistiks, piemēram, šo Kīvu, jo tā tomēr tradīcija un tā tālāk. Un tagad tas, tas, nu, tas notiek, un tas, manuprāt, skaistums tajā lingvistiskajā empātijā, ka mēs ieklausāmies kā otrs cilvēks vēlas, lai mēs sakām vai nesakām. Um,
0: bet... Um, Kā izslēgt to, ka nejaušķas un nāk neieklausīties, nepateikt ko tādu, ko otrs cilvēks tā kā uztver kā sāpinājumu? Kas ir tās jūtīgās sfēras, punkti, kategorijas, kā saprast, kas, kurā brīdī, kur meklēt informāciju, ja gribētu būt lingvistiskai um, empatiskam?
1: Pirmām kārtām jau jāsaka, ka līdzīgi kā mutu vārdos, komunicējot, mēs nevienmēr spējam būt maksimāli pareizi un, un tīri un, un perfekti valodā, līdzīgi arī ar šo lingvistisko empātē, jeb citu cilvēku iekļaušanu. viens nevar zināt visu, un viens nevar precīzi un nekļūdīgi runāt tā, ka nekad nevienu neaizvainot. Manuprāt, šeit ir jautājums par to, Vēlmi mācīties, par vēlmi būt apzinātākam un par vēlmi ieklausīties. Tāpat kā jebkurā ieūtībā arī citās situācijas. Lielā mērā tas ir par to, ka mēs ieklausāmies vai uzdodam jautājumus. Un tāpat tas notiek arī valodā. Ir labi zināt šīs lielās kategorijas. Nu, atceries, kādreiz bija tāds joks, vai ne, ka nedrīkst runāt pasākumos, kuras bija tās tēmas, ko nedrīkst runāt par reliģiju, politiku un seksu. Vai Jā. Jā, un tad, attiecīgi, ja mēs runājam par iekļaujošu komunikāciju, lai mēs kādu neaizvainojam vai neizplatām stereotipus nevajadzīgus aizspriedumus, tad parasti tiek uzskatīts, nu, ka vienotām no ir tautība, dzimums, vecums, invaliditāte vai slimība vispār diagnoze, arī reliģiskā piedarība, seksualitāte noteikti, arī arī partneratiecības laulība un tā tālāk. Nu, Tāda šīs kategorijas, kas jau ir skaits, ka tās ir sensitīvas savā ziņā.
0: No tas būs tieši tās ir tēmas, ko ģimenes vakariņās visas esmām, mēģina noskaidrot vienam.
1: Jā, jā, tieši tā, jā. Un, un tas ir stāsts par to, par ko mūsdienās daudz runā, par dažādību, par dažādības vadību, par to tiek par iekļaujošu sabiedrību, ne? tas tiek, tas ir tāda ikdienas temats, ko mēs ik pa laikam dzirdam, un līdzīgi arī valodā, ka mēs nenoniecinām šo atšķirīgo, nenoniecinām šo dažādo, un arī bez vajadzības to neizceļam, nu, piemēram, bieži vien mēs pilnīgi lieki pasakām, nu, ka tāds un tāds cilvēks ar tādu un tādu slimību, vai ka viņš ir atinkrās, lai viņš kaut ko izdarīja. Bet tas nav svarīgi. Mēs jau neprecizējam, ka cilvēks ar divām kājām izdarīja to un to, vai ka baltais cilvēks izdarīja to un to. Vai ne? Ka mēs bieži vien pieliekam šo marķējumus situācijās, kur mums ir kaut kāds stereotipi vai aizspriedumi par to.
0: Un nozīmē, ka mēs gribētu ar valodu nediskriminē Runātu par cilvēku tādu.
1: Cilvēks vispirms. Jā, tas ir galvenais princips šādā, šādai iekļaujšanai, gan valodā, gan iekļaušanas, gan iekļaujušā sabiedrībā vispār, ka cilvēks ir vispirms, ka nav svarīga viņa diagnoze. Es ten nerunāju par ap, ārstu apmeklējumu, protams, tur, tur tas ir svarīgi vai citās situācijās, bet ikdienā ziņu virsrakstos, tas nav, nav svarīgi. Vai... Balcietro seksuals vīrietis izdarīja to to. Jā, vai bieži vien mēs redzam ziņās rakstīts, turmāk šo un šo uzņēmumu vadīs sieviete. Vai mēs kādreiz esam to rakstījuši par, par uzņēmumu, kuru vadīs vīrietis? Nu nē, mēs to neredzam. vienkārši jaunās mēs sakām, vai ne? Un tā tālāk, vai šīs mārketinga meitenes, nu tāds klasisks piemērs, ka mēs kolēģis dažkārt saucam par meitenēm, bet ne visu skolēci mēs, piemēram, nesaucam tajā pašā laikā citu departamentu kolēģis par zēniem, Ja meitenēm tā ļoti vienkārši iznāk.
0: Kā ir ar emocijas zīmēm? Vai tā nav jauna valoda, kurā mēs mēģinām izrādīt a, savas a, sajūtas, arī taisa, empātiju ir empātija un a, patikšanas
1: Emocijas zīmes ir pavisam noteikti jauna valoda. Un a, tas, ko es darēju smejos, ka tas, ko savēlēk neizdarīja esperanto, kā šī valoda, ko mēs visi varētu apgūt un, un sazināties, to lielā mērā dara. Zīmes. Un mūsdienās tās ir tik pieejamas un tik populārs, un ienāk arī lietas šajā sarakstē. Nav tā, ka emocijas ir tikai WhatsApp vai Facebook vai citu vētu ziņojumos, sociālā tīka komentāros, nē, arī epastos ar vien biežāk parādās emocijas Un emocijas zīmas skaistums ir, nu, tieši emocijas, kā jau nosaukumā, ka mēs varam pielikt klāt, Kaut ko, kas rakstiskā komunikācijā, kā mums trūkst, un tā ir šī neverbālā, neverbālā elementu. Mēs tagad ar tevi sēžam, runājam, tu redzēsi smaidu, tu smaidim. Un
0: var vai tas ir joks ar patiesību, vai jā? jā.
1: Tu māja ar galvu, vai ne, tu izrādi piekrišanu. Un mūsdienās mēs runājam par šo digitālo ķermeņu valodu, līdzīgi kā mēs runājam par tradicionālo ķermeņu valodu. Un šī digitālā ķermeņa valoda var izpausties gan vārdos, ka es saku, jā, es piekrītu vai es tev Ēpastā, e piemēram. Bet digitālo ķermeņu valodu mēs varam arī ar emociju zīmēm paust. Taču tas mm. viss nav tik vienkārši. <laughs> Vai ne, kas priemējais, kas padāls, tas pas kādi? Jā, pirmam kārtam, kas padāls, tas pas kādi. Emociju zīmēm noteikti nebūtu jāaizstāji vārdi. Tādā ziņā es esmu redzējusi, ka teikumā pieņemsim vārds kaķis, un tā vietā ir attēls. Šī emocija zīma. Un gaķis
0: un jēga pazūd teikmē. Tieši
1: tā, jo vieglāk mums ir izlasīt vārdus. Jā, mēs kaut ko rakstām, tā emocija zīma ir papildinājums. Emocija zīma neaizstāja. Nevienam nav jāsēž un, un jāšifrē, ko kāds pateikt. Lai gan tiešais ir pieejama emocija zīma Un kā
0: kurāds atrast?
1: Vienkārši iematot, Google'ē jāieraksta emocija zīme tūkotās un, un parādīsies. Savulaik, es nezinu, kā BBC tas beidzēs, bet savukārt bija pat sludinājums, ka BBC meklēja cilvēku, kurš tūkotu ziņas emocija zīmēs. Bet labā precīzā saziņā emocija zīmes ir papildinājums. Un otr kas jāņem vērā ar zīmēm, ka ja mēs uzrakstīsim kaut ko pasīvu agresīvu, sarkastisku un nelaipnu, Smaidiņš neizglābs to un nemazinās to nelaipnību un agresivitāti. Un dažkārt mēs to aizmirstam. Šķiet mēs tur pieliekšu smaidiņu nu tas līdzīgi kā mēs uzrakstam nelaipnu vēstulu un uzrakstam beigās nu, jauku dienu vēlot. Tas neglābs situācija, emocija zīme ir lielisks papildinājums tad, ja mēs jau komunicējam laipni un, un pieklājīgi. Nu un vēl kāds aspekts, protams, ir nepieciešams spoguļot savu ja, piemēram... Nu, atkal lietas šķā situācijā sarumbiedris neizmanto emocijas zīmas. Nu, tad noteikti nevajadzētu savā, Sūtīt cirsniņas. Sūtīt cirsniņas, tieši tā, vai smaidījums. Ir jāprot izteikties ar vārdiem, lai nav tā, ka tikai emocijas zīmas palīdz to jēgu vai šo ekspresiju nodot. Jāspēja arī pateiktas. Un tagad arī sociālajā tīkla, man šiet ir um, tāda platforma, kas paredz
0: savādāku runāšanas veidu. Tu nevar izmantot ne savu ikdienas komunikācijas veidu, ne arī lietas čo komunikāciju.
1: Jā, nu tur veidojas savu veidā, tāds jauns jauns stils, jaun, jauns valodas paveids, lai gan vienlaikus, protams, saka, ka sociālos tīklos galvenā atslēga ir šis autentiskums, būt, būt tādam kāds tu esi, bet te man kā jāsaka, nu kā līdzīgi par emocijas zīmēm arī tur, kas padāstas paskādi, jo svarīgākais ir kurā komunikācija un īpaši sociālajā tīkā lai tevi saproti un lai tava auditorija šo ziņojumu uztver tieši tā, kā tu esi to domājis. Un to starp tur palīdz arī runāt vienkāršāk, runāt saprotamāk, un ko, visbiež, ko bieži izceļa sociālos tīklos, ir šī tu perspektīva. Ka nevis es, es, bet tieši tieši Ka kā, kā lasītājs, tu kā klausītājs man ir svarīgs un es vairāk veidoju stāstu par tevi nekā, nekā par sevi.
0: Un trīs ieteikumi, kā tev būs labāka dzīve vai kas cits?
1: Jā, piemēram. Jā, nu vispār, protams, ciparu izmantošana vai dažādu zinkāris rosinātā izmantošanu, tā arī lielā mērā rakstrīgi vai iesaist rosinātā. Nu, piemēram, ja mēs runājam par, par skaitļiem, tad, protams, tie vienmēr palīdz septiņi padomi kā, ja vai 23 iemesli kāpēc, pēc, bet arī kaut vai aicinājumi rīkoties, piesakies, iesaisties, reģistrējies tieši šajā tu vai jūs formā, nevis lūdzu reģistrēties ka reģistrējies. Visu tā ir cita temperatūra, tas ir tāds cits, cits iesaists līmenis, un nevēl to sauc arī tad par iesaists rosinātāju vārdiem.
0: Un arī atdalīts um, domas, lai nav viss viena vien, tā bija tekstā?
1: Nu, to vajadzētu, es domāju, mums ikvienam vienam atcerēties, ka jo garāka rinkopa, jo grūtāk to būs uztvert, un izvairīties pēc iespējas no tādiem, no tādiem blokveida tekstiem ir tik daudz, iedarbīgu līdzekļu, kā no tā izvairīties kaut vai uzskaitījumi, kaut vai salikt šos punktus vai, vai numerāciju, vai kaut vai sākt rakstīt jaunā kopā.
0: Un pilnīgi jaunas vērumu, laiks nākotnes būs tik
1: daudz ko pētīt. Pilnīgi noteikti, un, un šī pētniecība jau noteikti, jau mēs varam atrast ārzēm pētījums gan par vienkāršo valodu, gan par vieglo valodu, arī par iekļaujošo valodu. Un Latvijām, Mēs šobrīd praktiski to sākam izmantot, par to sākam runāt, Ar vien lielāku interesi par to ir to arī saistībā ar jauno Eiropas direktīvu, kas tiks ieviesta 2025. gadā un kas paredzēs, ka finanšu iestādēm to star bankām un citām iestādēm būs savi dokumenti gala patērētājiem jānodrošina B2 līmeni un šis ir taču kopējais Eiropas, Eiropas tāds, pamatno, Kopējās Eiropas pamatnostātnes par valotu zināšanu līmeņiem un B2, nu tā tad ir pa vidus. Tarp. Ja mums A1 ir iesācēja un C2 ir dzimtās valotas runātājs, tad B2 ir kaut kur pa vidu. Amerikā to jau sen sen vienkāršā valotas sakarā dara un to apzīmē ar 8. klases līmeni, proti, ka to saprotu 8. klases skolēnu.
0: Tā ir ļoti mūsdienās lieta mūsu mūsu dienās, banka sistēmā. Nobeigamā, kāda ir tavi nākotnes plāna attiecībā uz valodas pētniecību?
1: Mani aizrauj mans disertācijas, temats proti šī īpašvārda atveida, un mans plāns ir pabeigt doktoratūra studijas, beidzot nokārtot tas. vēl vienu eksāmenu, un aizstāvēt pirmu variantu, lai es pēc tam varu pabeigt savu gala variantu. Un vienlaiks man ļoti interesē piekļūstamība, Informācijas piekļūstamība tādā plašākā kontekstā tur iekļaujas gan šī vieglā valoda, gan vienkāršā valoda, arī šī iekļaujošā valoda. Tas ir tāds mans interesu lokas plašs
0: un rodas. Paldies. Paldies Aiga, no sirds priecājas tiem par nākumiem. Novēlas turpināt uh, sasniegumus un laistot saistāvē disertāci. Atgādin krādīm asināt svārdām, viešņi bija Balotnieca Aiga Veckaln, studijā bija Ieva Siliņa. Lai sekotu jaunajiem mūsu radio atceries pīsekot at radio apa kanāliem, sociālo tīklu Facebook, Twitter, un Instagram. Lai jums visiem draudz vakars. Atā. Raidījums
1: zinātnes vārdā. Atbildes, meklē.